0: Todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Samudio. Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphorion Demand. Y estamos prácticamente en la semana de la Navidad. Muchísimas felicidades. Ay, me salió una voz medio rara. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes, de verdad les agradezco infinitamente que cumplamos otro año más juntos aquí en la Comunidad de los Códigos Paranormales de Univision. Y por supuesto no está de más siempre pedirles su apoyo en redes sociales y también evidentemente aquí en los Podcasts de lo Desconocido, que cada semana tenemos una cita con ustedes, alguno que otro podcast nos saltamos de semana porque tenemos un montón de pendientes, pero tratamos de hacerlo siempre consecutivamente. Entonces agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos acompañan cada semana aquí en univision.com. Por supuesto, siempre tratamos de abarcar la mayor información y sobre todo, pues bueno, fundamentada, ya sea bibliográficamente, en la cuestión de investigación y evidentemente documentada. Y por favor, eh, te pediría no solamente que hagas un, un este, una Navidad muy unida contigo y con tu familia, sino también que hagas conciencia de todo lo que hemos pasado y vivido y hasta el momento los que seguimos todavía aquí, que recordemos a los que se fueron con un gran cariño y un gran amor. Y también eh, de alguna forma decir que esto es para bien, que esto de alguna manera nos hizo conciencia de cuán vulnerables podemos ser los seres humanos ante un hecho sobrenatural. Perdón, una, estoy pensando siempre en investigación, ante un hecho tan, tan inédito y tan fuerte como lo es una pandemia, ¿no? Entonces, siempre te voy a tratar de recordar que te cuides, cuidándote tú y cuidas a los demás y nos cuidamos todos, ¿no? Entonces eh, en esta Navidad espero que la pases muy bien Que estés unido contigo y con tu familia Y que por favor hagan conciencia y siempre platiquen Acerca de lo que viene y que va a ser siempre para bien Entonces les deseo una muy feliz Navidad De parte de todo el equipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Sus agentes de negro Y un próspero y nuevo año Con eh, mucha esperanza de poder evolucionar y de poder este transitar todo esto que ya nos ha costado dos años dos años muy fuertes de estar con miedo con, con, con su sobra y cuidándonos y a los que perdieron un familiar de verdad les mandamos un, un fraterno abrazo y sobre todo pues que vean hacia el futuro y que por algo seguimos aquí, entonces de verdad muchísimas gracias por todo este apoyo y pues bueno, ya arrancamos prácticamente en una semana Año Nuevo y arrancamos otro nuevo año con los podcasts de los conocidos, esperemos, ¿no? Este, hasta el momento vamos muy bien, tenemos ya cuatro años con Univision y esperemos seguir aquí con ustedes. Por si fuera poco, vamos a empezar a subir los podcasts en, en video. Lamentablemente no voy a poder subir los... Eh, vaya con imágenes porque este, sí es muchísimo material, estamos hablando de cuatro años de podcast, imagínense un podcast a la semana, 52 podcasts al año, con algunos pequeños recesos, pero estamos hablando de aproximadamente son 200 podcasts, si no es que estoy mal en mis cuentas, creo que en la lista de donde está albergado eh, nuestro nuestra sección de Mundo Místico dentro de Univision.com está la liga directa con códigos paranormales y si no mal recuerdo son 189 o 190 y algo si no mal recuerdo porque si estamos hablando de 52 podcasts al año por las 52 semanas estamos hablando de 200... 208 podcasts Con los que desafortunadamente no hemos podido hacer 180 y algo, casi 190 y algo En el podcast 200 Esperemos seguir aquí con todos ustedes Vamos a hacer un especial Y eh, voy a empezar a arrancar una nueva saga De los códigos paranormales Que eh, voy a tratar de hacer El podcast simultáneo con la investigación Que nosotros tengamos en mano, esto para que lo sepas y que no te lo pierdas, síguenos en las redes sociales para que sepas de qué se va a tratar, si quieres ver la investigación en vídeo pues las vas a, vamos a albergarla directamente a los canales de YouTube, a Facebook, a Twitter, Instagram y TikTok vamos a tratar de hacerlo simultáneo con todas las redes, en vídeo lo vas a poder ver, pero por si fuera poco vamos a hacer eh, lo propio para códigos paranormales, entonces vas a escuchar en tiempo real la investigación y vas a poder escucharla aquí en la nueva saga que vamos a tener de los códigos paranormales. Y hoy como estamos de, de tema navideño, aunque implícitamente no estamos hablando de natividad, vamos a hablar estrechamente de lo que habíamos comentado la, la semana pasada, que si la Biblia tenía razón, ¿no? Entonces hay enigmas que se cierren en torno a estos eh, acontecimientos bíblicos que en un primer plano pudieran ser controversiales, pudieran ser incluso debatibles y en otro plano con expedicionarios, investigadores, científicos, arqueólogos, egiptólogos, bueno, un sinfín de hombres de ciencia se ha podido comprobar y confirmar ciertos hechos por eso estamos haciendo la segunda parte, aunque yo no lo, lo comenté en el, la semana pasada, de la Biblia tenía razón, esa es la pregunta, ¿no? Ahora vamos a averiguar aquí en los códigos paranormales. Antes de irme a, a este, de lleno al tema, te quiero recordar las redes sociales. Ya nos han mandado mensajes de la semana pasada, les pedimos que nos notificaran si tenían algún bloqueo porque nos extrañaba que toda la comunidad de los códigos paranormales es, es, son miles de personas. Este, en algunas ocasiones, en algunas semanas, centenares de miles de personas. Entonces, nos, nos causaba un poco este, desconcierto pensar que todos los que son eh, seguidores de los códigos paranormales no nos siguieran en las redes sociales. Yo sé que esa decisión de ustedes... Pero decíamos, bueno, de punto porcentual te vas al lo mínimo, el 10% de 10 mil, por ejemplo, pues son mil personas que podrían estar ya a, a, anexadas a, a la fanpage de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal o de las otras redes alternativas, ¿no? Y, y nosotros llegamos a pensar, bueno, ¿qué está pasando, no? Algunas personas sí nos notificaron que no encontraban la página, ¿eh? O sea, ese es un llamado ahí a, a las redes sociales que implícitamente las debemos de tener. Yo les soy bien honesto, eh, estoy haciendo esta prueba como de, para pensar si realmente al, sigo alimentando la red social o no. Porque por lo mismo para nosotros es imperante que tú que nos estás escuchando también sigas nuestros, ahora sí que nuestros posteos, que sigas eh, los artículos que escribimos y demás, en dónde vamos a estar y todo lo demás, ¿no? Y si no te puedes accesar a, a nuestras redes sociales, pues no tiene caso tenerlas. Les soy bien honesto, yo estoy considerando ya de aquí a inicios del año 2022, si yo no veo que, que pueda tener esta gran comunidad como, con, como la tengo con ustedes cada semana aquí en Univision.com, no la puedo tener en mis redes sociales, dejo las redes sociales ya, ya, ya no voy a alimentar a esas empresas que quieren como succionarte el presupuesto para que te alcances más personas, ¿no? se me hace totalmente ilógico. Entonces, este, sí estoy considerando plenamente en irnos directamente a nuestro, nuestro sitio oficial, acuérdate que es www.agentesdenegro.com y de plano todo, toda la comunidad esperemos que también visiten agentesdenegro.com porque la verdad es que de otra manera yo lo veo ya innecesario realmente o sea yo voy a hacer una prueba de aquí máximo enero si vemos como que no hay un giro eh, sustancial de seguidores o, o, o de por lo menos interacciones dentro de nuestra fanpage en el caso de Facebook pues vamos a ir ahí como eliminando los que ya las redes sociales que de plano ya eh, decimos no avanzan y, ni, ni de chiste, pues sale va ahí, ¿no? Entonces, este la verdad es que yo ya lo había eh, pensado y ahora sí lo, lo quiero poner bien en el escritorio y hacerlo. Y para esto quiero recordarte las redes sociales esperando tu respuesta y esperando que te unas a la comunidad de las redes sociales de nuestras redes sociales oficiales. Por si no te la sabes, que espero que si sí se la sepas, porque eres seguidor de los códigos paranormales, a cada rato mencionamos dónde nos encuentras, pues te la recuerdo de nuevo. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Instagram arroba a mi paranormal guión bajo y arroba turinsolito twitter arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de youtube a mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro tiktok arroba a mi paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesenegro.com Vamos directamente con el tema, la Torre de Babel. En cualquier caso, se encuentre donde se encuentre la ubicación del reino de esta misteriosa y poderosa mujer. No deja de ser extraño, una de las razones son los insólitos viajes que en épocas en pocas horas realizaba su amado Salomón, desde Jerusalén hasta Saba. Aunque si realmente este reino no se encontrara en Yemen, Etiopía o Nigeria, es totalmente imposible que el rey sabio pudiera cubrir distancias de varios miles de kilómetros en pocas horas. Amal Sula Sulaiman Salibi, de la Universidad Americana de Beirut, basándose en la... ¿qué? En la topon... a ver Es una palabra que no... No, no me es tan familiar Ok, va de nuevo Amal Suleiman Salibi De la Universidad Americana de Beirut Basándose en la toponomía Topinomía, perdón Toponimía Ok Es una palabra que no es, mom, es muy familiar Pero bueno, es toponomía Okay. De los lugares afirma que la Palestina bíblica, incluida Jerusalén, no se encuentra en la moderna Israel, sino en la región de Asir, en la península arábiga. De esta forma, Salomón sí podría haber realizado sus viajes de forma tan rápida, pero tampoco debemos olvidar que la epopeya etíope quebra Negest sugiere claramente que pudo realizarlos mediante un artefacto volador asociado al arca de la alianza La Biblia también cuenta que los descendientes de Noé construyeron una especie de rascacielos en Babilonia para poder acercarse al cielo, la torre de Babel Tal arrogancia por parte del ser humano hizo enfadar tanto a Dios que embrolló el lenguaje de todo el mundo y desde allí lo desperdigó Yahvé por toda la por toda la haz de la tierra en el Génesis 11.9. Desde que la arqueología decimonónica okay, efectuase las primeras investigaciones de la legendaria ciudad de la Babilonia, todo parecía indicar que la famosa torre de Babel fue en realidad un Sigurat, una de las antiguas torres escalonadas de la cultura sumerio-babilónica. Sin embargo, las últimas investigaciones realizadas por un grupo de arqueólogos austriacos en Borsipa, a 120 kilómetros del sur de Bactac, ha venido a demostrar el error. Allí se ha descubierto una torre que debió ser similar a la de Babel, sino idéntica. El arqueólogo Wilfred Alger eh, Solich afirma que la clave se encuentra en una inscripción grabada sobre uno de los muros exteriores. Allí se dice que esta torre fue construida por el rey Nabucodonosor hace más de 2.500 años y lo más interesante que es eh, similar a una que existía en la ciudad de Babel, construida literalmente para alcanzar el cielo. Al igual que sucede con las famosas puertas de Babilonia, la torre pudo haber estado cubierta por una parte más alta con ladrillos de los azul y sobre los que se habían representado animales imaginarios, por desgracia. La situación política de la, de, y el aislamiento actual de Irak dificultan la investigación. Eh, pero en lo que se refiere a la historicidad de la Biblia, también disponemos de una base arqueológica para afirmar de que este suceso en apariencia tan mítico como el que narra la construcción de la Torre de Babel, pudo ocurrir en realidad. Si bien los descubrimientos arqueológicos suelen tener una alta eficacia psicológica como fundamento de la reconstrucción histórica, no son ni mucho menos los únicos argumentos que apoyan al valor documental de la Biblia. En otros casos, han sido las pruebas filológicas las que han ayudado a encontrar los paralelismos necesarios para afirmar con rotundidad que la Sagrada Escritura tenía razón, cuando nos informan de muchos acontecimientos aparentemente legendarios. Sin embargo, a pesar de todos estos indicios que poseemos, es mucho lo que aún queda por hacer la interpretación del material arqueológico descubierto al sur de la costa del Mar Negro de en Sinop, Turquía, va a reabrir una vez más un viejo debate que va más allá de las simples creencias religiosas. Eso es lo que comenta el gran articulista de la revista Año Cero, Nacho Ares, que, que es, una fascinante, es un fascinante viaje por estos misterios y enigmas, ya les había comentado que Códigos Paranormales no solamente está, está eh, vaya, tratamos de exponer temas paranormales, sobrenaturales, sino también los enigmas de, del mundo, ¿no? Y este es uno de ellos, o, o muchos de ellos más bien, ¿no? Solamente es un, un pequeño resquicio de lo, que, de lo que hemos comentado acerca de este, de este, de este especial que quisimos hacer entre... La víspera de la Navidad y, y en esta semana de la Navidad Acerca de que si la Biblia tuvo razón Bueno, ahí les va otro tema que está eh, totalmente enrolado Híjole, este sí va a sacar chispas Yo, yo no quiero meterme en camisa de once varas Pero al final del día ya saben, somos investigadores Y tenemos la amplitud de podernos en meter en todos los terrenos, somos todo terreno, ¿no? Entonces, este, sin dañar susceptibilidades, por favor, esto es con fines absolutamente documentales y de investigación. Códigos paranormales, acuérdense que es una herramienta para tener un discernimiento crítico y a su vez también que hagas una... apertura es un, un criterio de investigación. Entonces, úsalo como tal. Eh, recaba la información si no te convence, que esperemos que lo hagas, te incite a investigar de más, ¿no? Profundices en el tema y nos lo compartas en las redes sociales, nos digas, oye, Samudio, yo leí esto que no va con lo que dijiste en, esta, en este podcast, oye este, sí confirmé la información que tú arrojaste en los códigos paranormales de la semana pasada, ¿no? Y cosas así la idea es de que tú En tu casa y con tu familia y con quien compartas el podcast Tengan estos debates para tener un discernimiento más amplio Y sobre todo un criterio más investigativo ¿ok? Bueno, dicho esto, ahí les va Evidencias documentales que aprueban la existencia categórica e histórica de Jesús de Nazaret Cuando en el año 313 Constantino promulgó el edicto de Milán no sólo legalizó el cristianismo, sino se estableció las bases para convertirlo en la nueva religión del Estado, que sobrevivió al imperio y a todas las órdenes, a todos los órdenes políticos y sociales hasta nuestros días. Las evidencias descubiertas por la investigación permiten afirmar que el, funda <coughs> Perdón, que el fundador de esta confesión existió tal como lo describen los evangelios. A partir del siglo IV, eh, y especialmente durante el reinado de Just, Justiano, los papas redoblaron sus esfuerzos por normalizar los evangelios y expurgar sus páginas de sus páginas algunos embarazosos eh, datos eh, uh, en torno a los orígenes del cristianismo. Una de estas raíces que se entrelazan con las que los celotes y otros grupos mesianistas judíos involucrados en la sangrienta revolución antirromana del año 66, que culminó con la captura de Jerusalén y la deportación de todos sus habitantes, hecho histórico fundado, ¿eh? y si no me crees, que espero que no lo hagas, investigalo. Por eso estamos dando datos específicamente históricos y documentados pero una cosa que se, es que se hayan producido manipulaciones de los evangelios y otra muy distinta pretender que estos escritos o la misma figura de Cristo sean una invención de los copistas cristianos como han pretendido algunos autores actualmente y a la vista de las evidencias documentales y, en y arqueológicas de que disponemos ningún investigador medianamente serio se atrevería a defender esta tesis eh, los descubrimientos del catalán eh, Callahan, un sacerdote jesuita que afirma haber hallado un fragmento del Evangelio de Marcos entre los manuscritos esenios de Curán, el estudio de la versión eslava de la guerra de los judíos de Flavio, Josefo y el Talmud así como los restos arqueológicos hallados en Palestina demuestran que Jesús de Nazaret fue un personaje real aunque su verdadero retrato difiera de un tanto al que nos han pintado la iglesia. Respecto a las investigaciones del padre O'Callaghan, importa señalar que uno de los fundamentos estudiados por este papirólogo es un texto escrito en griego procedente de la cueva 7 del Kuram que coincide literalmente con el Evangelio de Marcos y que muestra la ofuscación de los discípulos de Cristo ante el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. O sea, esto quiere decir que dentro del propio papiro de este jesuita que es papirólogo, es el estudioso de papiros antiguos, encontró eh, pues esta, esta escena que, que nos han Pintado y que nos, siempre nos, nos están como incansablemente eh, comentado de que Jesús hizo muchas proezas y milagros ¿no? y, y de, de esos milagros eran la multiplicar multiplicar el, el pan y, y los peces porque pues no tenían como muchos recursos ¿no? ok, eh, seguimos, está impresionante de confirmarse el descubrimiento de O'Callaghan los eh, evangélicos los evangelios canónicos, al menos el de Marcos y quizá también el de Mateo, habrían sido redactados poco después de la muerte de Cristo, entre los años 40 y los 70, los que le confieren una gran fiabilidad. Sin embargo, este mismo hallazgo abre nuevas interrogantes que hacen, eh, y es la pregunta, ¿qué hacen unos manuscritos cristianos dentro de unas jarras esenias?, si sí, como sostiene la mayoría de los eruditos católicos, Jesús de Nazaret nada tuvo que ver con los monjes del mar muerto. Y ya, ya habíamos comentado, acuérdense que la semana pasada comentamos el enigma del mar negro. Los papiros del mar muerto, literal, ese es un gran temazo, es uno de los enigmas, eh, híjole, que a todo investigador paranormal, literal, tiene que pasar por ahí. Más cuando, cuando te dedicas de lleno al estudio, fundamento y discernimiento científico, tienes que pasar forzosamente por esos contextos. Entonces, este bueno, ya a mí me encanta, pero es interesantísimo. Este, este reportaje, ojo, es otro reportaje sustraído de, de, un, de un agregado editorial que es de José A. Campaña. El cual le mandamos un cordial saludo y agradeciéndole que, que nos haya dado la oportunidad de, de compartirles este, este documento. Otra fuente histórica de relevancia básica eh, para arrastrar evidencias de la existencia de Jesús es el historiador judío Flavio Josefo, nombre romano del judío José Ben Matías. Este fue aristócrata nacido en el seno de una ilustre familia sacerdotal hacia el año 37 de nuestra era. En la que convierte en casi eh, coetáneo de Jesús, ¿ok? Coetáneo de Jesús, eso está bien. Hay palabras que no están muy familiarizadas conmigo. O que sí las llegué a escuchar, pero pues la verdad es que... Ustedes mismos lo escuchan, la, la pronunciación está como muy extraña. Como correspondía a su linaje, Josefo recibió la educación eh, propia de un príncipe. O sea, era una familia muy, de una familia muy acomodada, ¿no? Entonces, evidentemente, acuérdense que las familias de los aristócratas, pues bueno, siempre eh, tratan de inducir a sus, a sus descendientes a que sean muy estudiosos. por Lo mismo, ¿no? La sabiduría te puede dar riquezas y literal, ¿eh? Bueno. Eh, tras cursar estudios con los maestros esenios, saduceos, con los maestros esenios, saduceos y fariseos, se inclinó finalmente por esta última escuela, con la que le valió encontrar el empleo en Senadrin apenas cumplidos los 19 años. A partir de entonces, la carrera de Josefo fue meteórica. A los 26 años estaba ya en Roma, defendiendo ante Nerón la causa de unos sacerdotes enviados a la capital del imperio para ser juzgados. En el año 66, iniciada ya abiertamente la revuelta judía, nuestro hombre es nombrado general de una de las regiones de Galilea por el Sanedrín, viéndose obligado a resistir eh, en la población de Jotap, Jotapata, ok, Jotapata, el cerco de Vesp Vespasiano, discúlpeme por la pronunciación, eh, voy a repetir, voy a repetir porque no me gusta que quede así como que... En el año 66, iniciada ya abiertamente la revuelta judía, nuestro hombre es nombrado, estamos hablando de Josefo, eh, es nombrado general de una de las regiones de Galilea por el Cenarrín, viéndose obligado a resistir en la, la población de Jota, Jotapata, en el cerco del Vespasiano, ante quien finalmente sucumbió. ¿Tenía Josefo capacidad de evidencia? Esa es la pregunta. En cualquier caso, parece seguro que tenía una enorme habilidad diplomática, ya que consiguió hacerse perdonar por su antiguo enemigo. Vaticinándole, vaticinándole que pronto sería proclamado emperador aparte de que encarnaría al Mesías que anunciaba las profecías hebreas Una vez conquistada Jerusalén Josefo viajó a Roma acompañado de Vespasiano que convertido en su mentor le honró en la ciudadanía romana y también con el encargo de escribir la historia de su campaña militar de pacificación en la Galilea, que eh, magnificara sus hazañas, la guerra de los judíos, y esto está escrito, ¿eh? esta obra de la que Josefo realizó dos borradores, uno en el año 71 redactando en, en arameo y otro posterior traducido al griego, ha sido motivo de una larga controversia entre los defensores y detractores de la existencia de Jesús histórico, ojo aquí viene lo más interesante, para los investigadores críticos de la versión griega, la guerra de los judíos que abarca una amplia época histórica en la que se extiende desde Herodes el Grande hasta la destrucción de Jerusalén, habría sido expurgada por los cristianos de toda alusión de Jesús, en un intento de silenciar la naturaleza revolucionaria del movimiento que lideró él y su primo Juan el Bautista. ¡Auch! Yo siempre, siempre había comentado esto con maestro de teología, les había dicho, bueno, igual y, y, y la iglesia o la propia religión le da una connotación a Jesús de Nazaret, pues filosófica, no un tanto divina y, y pues obviamente pasando por los dogmas. Pero si tú realmente lees la biografía de Jesús de Nazaret, pues estás leyendo un revolucionario. Literal es un tipo que estuvo en contra de los fariseos y que trató pues, de acercarse a la gente, ¿no? Porque pues había un régimen romano y, pues, o sea, ahí está está súper, súper cool, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando tú empiezas a leer la otra cara, no lo, ya no lo encasillas en la divinidad. Ya lo ves como, pues, porque al final del día fue hombre, fue un humano, pues un ser humano, ¿no? Entonces, si tú lo ves y lo analizas bajo el concepto no filosófico dogmático y lo encasillas al concepto revolucionario, vas a encontrar a uno de estos tantos personajes que han causado mucha controversia y que han sido grandes personajes históricos. Entonces, ¿por qué no pensar en ello, ¿no? Digo, ya que lo está planteando el propio este articulista bueno, conociendo la meticulosidad con los romanos consignaban a los hechos legales Era inconcebible que Josefo no hiciera en su obra el mínimo comentario sobre Jesús Y sobre el juicio en el que fue sometido por Poncio Pilatos Sin embargo, hacia 1930 se encontró en Rusia un nuevo manuscrito de la guerra de los judíos Escrito en antigua lengua eslava y desconocido virtualmente por la gran masa de los investigadores. El legajo, preservado por la secta judía herética de los josefinistas, o sea, hablando de Josefo, que negaban la divinidad de Jesús, había permanecido escondida durante siglos, en algún lugar de los desiertos de la Mesopotamia, viajando luego hasta la península, ay... Es que estoy leyéndolo eh, La península Crimea donde había pasado al acorde del zar El profesor eh, Eisler, redescubridor del manuscrito Explica que en este no solo se cita a Juan el Bautista Sino también a Jesús Quien al parecer había sido invitado a conducir un movimiento armado Para liberar a Israel del yugo romano lo que había motivado su crucifixión en tiempos del prefecto Poncio Pilatos, eh, obviamente lo que orilló hacia la crucifixión. Que ojo, crucifixión pudiera connotarse eh, a nivel dogmático o filosófico, insisto. Y no estoy siendo este. Vaya, no no quiero. no quiero meterme en controversia absoluta, que yo creo que ya estamos haciéndolo pero si sí, eh, pudiera quitarse, a ver, traten de imaginarse a Jesús de Nazaret sin el velo de, de la creencia, ok, sin el velo de este asunto de, de siempre tenerlo como una gran figura eh, ligada con un Dios y la divinidad y todo lo sacro y bla, bla, bla véanlo como ser humano y observenlo como esto el revolucionario, uno de tantos que ha tenido la historia del mundo, que simplemente va en pro de un bien común, ¿no? hablando a nivel social, de un movimiento social en el cual pues, él veía o él vio eh, injusticias de un régimen muy duro que eran los romanos y que traían asediados a los judíos. ¿no? Entonces, si lo vemos bajo ese contexto, estamos viendo un revolucionario, literal es eso. Y no podemos dejar de pensar, cuando estamos hablando revolucionarios, no podemos dejar de pensar ciertos personajes históricos revolucionarios. ¿no? Que tal vez algunos de estos revolucionarios que no tienen la filosofía dogmática, llega un punto en que a las personas que les ayudan, en este caso los que van... A defender a nivel social <coughs> esa comunidad o ese núcleo social lo puede santificar a ese revolucionario. Aquí es al revés. Aquí estamos conociendo al, al santo antes de conocer la revolución que él armó con los fariseos. Está baja. Está interesantísimo. Bueno, seguimos. Ah, 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 ah. En opinión de Eisler, el documento no procedía del original griego, sino la primera versión aramea de la guerra de los judíos, y había escapado milagrosamente al expolio de los monjes cristianos, por permanecer en manos de los josefinitas. Y, y aquí este, también se me olvidó comentar en esto de la crucifixión, porque lo, le damos la connotación de crucifixión, pero si nos vamos directamente a, a lo que antes de, de, de terminar este, este párrafo del texto, quería comentar esto desde hace rato, pero se me olvidó. Eh, antes de entrar, el, el concepto de crucifixión, cruz y de cruzar, y muchos le dan la connotación de crucifixión como por, porque está pues, en una cruz, ¿no? Pero el castigo de crucifixión, no solamente era, pues bueno, ponerlo... Bueno, no sabemos si fue realmente una cruz O si fue estas eh, grandes vigas de madera Que si sí, el castigo era cargarlas por, por Durante cierto tiempo para subir al punto Donde va a ser sacrificado la persona Y aún así, pues lo vemos con, con dimas y gestas no En esta concepción de... De, de hecho, dentro del pasaje de la propia Biblia, ¿no? Dimas y gestas, ladrones, y creo que una, había un violador, no, no creo que qué, qué delitos cometió, pero pues Dimas y Gestas estaban amarrados a, al bloque al, este, de madera con los brazos hacia atrás, ¿no? Entonces, si tú lo si tú los ves imagínense esa perspectiva, digo. Vamos a, a vernos. Total y absolutamente científicos. Planteamiento hipotético, planteamiento mediante la observación. Imagínense a dimas y gestas amarrados con un bloque de madera a sus espaldas y con los brazos, eh, abrazando con los dos brazos, ¿no? Si tú lo ves a la lejanía, tú estás viendo una cruz. En perspectiva, tú estás viendo una, una persona que está amarrada... De, a la espalda le tiene amarrada una viga de, de madera muy grande que abraza con, esos, con sus brazos, valga la redundancia, la viga de madera y tú a lo lejos en perspectiva, en un monte, pues estás viendo una cruz. Por eso la concepción de la crucifixión, no propiamente porque sea una cruz. Aquí hay un tema de debate, ¿quieres comentarme? ¿Quieres debatirme? Hazlo en redes sociales. Investíguenle, profundicen en los castigos romanos de aquellos entonces. Bueno, seguimos. El Josefo eslavo era una auténtica bomba, demostraba la existencia histórica de Jesús y confirmaba, confirmaba la autenticidad del relato evangélico. Por su importancia, pasemos a transcribir algunos párrafos de este documento tan escasamente divulgado, eh, tal como lo tradujo Eisler Aquí va una pequeña reseña de la traducción En aquel tiempo apareció un hombre, si es posible llamarlo así su, nat su naturaleza era humana, pero su apariencia era algo más que la de un hombre Efectuaba maravillosos milagros muy poderosos Y todo como cuanto forjaba a través de un poder invisible Lo forjaba por, una pa por palabra y por mando algunos decían de él, eh, nuestro primer creador de la ley, se ha levantado de entre los muertos y han realizado muchas curaciones y artes. No obstante, en muchos aspectos desobedecía la ley, no guardando el, el sábado de acuerdo con la costumbre de nuestros padres, o pues sea, el sabbat. Mucha gente le seguía y aprendía sus enseñanzas y muchas... Al alma se emocionaron al pensar que gracias a él Las tribus judías se verían libres de las manos romanas eh, Tenía la costumbre de detenerse por lo general junto a la ciudad del monte de los olivos Donde también sanaba a los enfermos Y cuando el conocimiento de todo esto llegó a los oídos de los caudillos judíos se reunieron en el, eh, con el sumo sacerdote y así hablaron somos importantes y demasiado débiles para resistir a los romanos perdón, va de nuevo, le leí mal que se me fue un poquito la vista somos imponentes, perdón, y demasiado débiles para resistir a los romanos pero como el arco de este inclinado, eh, de este inclinado iremos a comunicarle a Pilatos lo que hemos oído y de esta manera estaremos a salvo a menos que lo sepa por otros y seamos robados de nuestra subsistencia, de, de nuestra subsistencia y hasta asesinados y dispersados los hijos de Israel o sea, aquí está hablando de unos eh, caudillos judíos que fueron los que atestiguaron este asunto y que dijeron, pues vámonos con Poncio Pilato, y vamos a decirle, pues, para que no haya bronca con nosotros. Ok, sigue. Como amigo y protegido del César, Flavio Josefo tuvo libre acceso a los archivos imperiales durante la redacción de sus guerras judías, y es evidente que estaba familiarizado con la figura de Jesús. En su segunda obra, Antigüedades, un tratado histórico apologético, sobre la raza hebrea, Josefo hace referencia que pasada, eh, pasada a Jacob, el primer jefe de la iglesia de Jerusalén Muerto a manos de un sumo sacerdote, Saduceo, hacia el año 61-62 El hermano de Jesús, el presunto Cristo, Santiago, era su nombre, dice textualmente el autor Refiriéndose con toda probabilidad a Santiago el Menor también conocido como Santiago San Jacob, el de Alfeo Josefo redactó eh, sus antigüedades hacia el año 90 y puesto de esta obra ha sido conservada por eh, perdón, copistas cristianos y ninguno de ellos habría podido inventarse un término como el presunto Cristo este texto generalmente ha sido aceptado como auténtico para los investigadores, pero son en el Talmud y otros escritos redactados por los que rabinos judíos tras la conferencia de Yania celebrada en el año 91, los documentos históricos que pues, prueban la forma, de forma más clara y contundente la existencia de Jesús, eh, bueno, ahí es, espero que me hayan entendido porque de repente empecé a leer y como que yo no la entendía, a ver, bueno. Pero son en el Talmud y otros escritos redactados por los rabinos judíos, tras la conferencia de Yania, celebrada en el año 91, los documentos históricos que prueban de forma más clara y contundente la existencia de Jesús. Esa es, es una afirmación. Aunque en el Talmud evita citar. Ah, perdón, 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 Evita citar a Jesús por su nombre. Los ataques y burlas dirigidos contra su figura son patentes y constituyen la mejor evidencia de que el personaje histórico existió realmente. De este modo, sin quererlo, los rabinos eh, eh, rindieron un gran servicio a Jesús, cuando en realidad pretendían desprestigiarlo. ¡Ojo! Eh. Tanto en el Talmud de la Babilonia como en el de Jerusalén aluden a María, la madre de Jesús, como hija de Joaquín, Miriam Bat Joaquim. Ok, bueno. La madre de Jesús, como hija de Joaquín, Miriam Bat Joaquín, Talmud de la Babilonia, Sanedrín eh, San 67 y Talmud de Jerusalén. O sea, est estos lo ponen entre paréntesis porque son, son los datos bibliográficos ¿dónde lo puedes encontrar? en el Talmud de la Babilonia en el Talmud de Babilonia, del Cenarín en el 67 perdón, 67 y en el Talmud de Jerusalén búscale, acuérdate que te he dicho, no te vayas solamente con la información que nosotros estamos otorgándote, búscalo hay referencias no y, y léelo tú también mientras que otros escritos eh, talmúdicos tratan a Jesús de desprestidigitador y mago eh, o mago versado en sus supersticiones egipcias y aseguran que su madre era descendiente de la familia de David, mientras otros eh, la tratan de manera insultante. En términos parecidos se expresan el Taledot Jesús y el Masej Jesús Relatos medievales judíos que parodian burles, eh, burles, ay, perdón, que parodian burlescamente, o sea, burla, en burla, la vida de Cristo y en los que se atribuye a éste la introducción de hechizos egipcios en una hendidura de su carne lo que confirma también Pablo en su epístola de Galatas, refiriéndose a una de las misteriosas marcas Quizá un tatuaje, hace alusión el, articula, el articulista, que Jesús lucía en su cuerpo. O sea, una marca en el cuerpo que pudiera corresponder a un tatuaje antiguo. Otro escrito judío, también medieval, que confirma la veracidad de los evangelios en la carta dirigida por el sabio Maimónides. Ok, Maimónides, Maimónides, perdón, va de nuevo. Lo tengo que renombrar porque son nombres... A ver, lo vamos a poner en redes sociales y, y a ver si de veras los lees igual. Maimónides, Maimónides, Maimónides. Ok, es Maimónides. A los judíos del Yemen y en donde se dice textualmente. El Jesús, siguiendo el plan que se había trazado, cambió el significado del Torah y le dio una interpretación que comportaba la anulación de toda religión, la abolición de los preceptos y la eliminación de sus dominaciones. Cuando los sabios se dieron cuenta de lo que quería y de los cuales eran las intenciones, le hicieron lo que era conveniente, antes de que se consolidara, sus planes e intrigas se dieran a conocer a nuestra nación». Perdón, si me trabo, de verdad, les pido una disculpa, pero son 3 de la mañana. Yo usualmente grabo los podcasts en la madrugada. Pero ahora te traigo un, un dolorcito de cabeza, híjole, desde la tarde. Y este, de repente la vista como que se me cansa. Como padezco de vista cansada, por eso tengo lentes. Pues de repente así como que ya me entra el... el no lo entiendo. Una disculpa. Es evidente que el gran Maimónides... Uno de los hombres más doctos de su tiempo, sabía bien lo que decía. Los ancianos del Senadrín crucificaron a Jesús por miedo. Hicieron con él lo que era conveniente, por temor a perder la autoridad y el control sobre el pueblo, como señala también el Nuevo Testamento. Y eso es muy, muy cierto. Dentro de, les digo, del estudio de, 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 de la teología, pues pasamos por este gran personaje, ¿no? Y, y dentro de las pláticas, incluso se hacían buenos debates en, en, en algunas prácticas y, y comentábamos esto, ¿no? que, que probablemente pues alguien le estorbó, en este caso los fariseos y, y pues era un gran eh, líder social revolucionario y que mucho, toda la comunidad judía lo seguía y pues bueno, la gran, la gran mayoría del pueblo, quién era que sustentaba eh, gran parte de la economía romana, y por eso Poncio Pilatos, eh, pues dijo: Yo me lavo las manos, ¿no? O sea, le echó la culpa a los fariseos, le dijo: Pues eh, tú quieres que lo crucifique, pues tú adquieres la responsabilidad de, de lo que me estás pidiendo. Yo, como, tu, yo como emperador, pues digo: Bueno, sale, vaya, lo hacemos. Y al final del día se lavó las manos, ¿no? Eh, ah, 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 pero regresemos a los primeros siglos del cristianismo también conocido como apócrifo el protoevangelio de Santiago fechado a principios del siglo II arroja nuevos datos sobre la realidad histórica de Jesús esta obra de la que la iglesia ha extraído gran parte de su material legendario aporta algunos datos interesantes sobre la familia de Cristo recogidos también en el Talmud como por ejemplo, que María, la madre de Jesús, descendía de David por vía materna y paterna, y que el abuelo de Cristo era uno de los personajes más acaudalados e influyentes de Jerusalén Herodiana, o sea que Jesús era pudiente, riquillo. Respecto a las evidencias arqueológicas e históricas que avalaba la autenticidad del relato evangélico, la lista sería interminable, la detallada descripción de Carfanún en las ciudades costeras del mar de Galilea o la reseña de algunos rincones de la vieja Jerusalén, demuestran que los redactores del Nuevo Testamento eran judíos del siglo I, que conocían el escenario de los hechos como la palma de la mano en el monte Sion y la posada Esenia, en la que se celebró probablemente la última cena, la piscina del Siloé donde se lavó eh, sus ojos al ciego curado por Jesús, la fortaleza de, de, de Antonia, el escenario de flagelación, los pórticos o gran columnata que rodeaban el atrio de los gentiles o gentiles, es el descomunal monte del templo ampliado por Herodes para congraciarse con los judíos y el monte de los olivos y el huerto de Getzimani, lugar de descanso de Jesús y sus discípulos. El torrente del Gion, perdón, Gijón, del que toma su nombre el infierno hebreo, eh, que es genea de fuego, es el palacio de Hamas el mercado de ganado y la piscina de Betesda, las torres de Miriam, Pasael e Hípico, parientes de Herodes del Grande, el, pal el palacio de Herodes y la Golgota de Monte Calvario, perdón ¿eh? por, por los nombrecitos, porque no son tan pronunciables, no a menos por mí. Cada piedra de Jerusalén nos trae la memoria de sucesos descritos en los evangelios, muchos de los cuales están documentados históricamente como la revuelta popular que estalló en contra de Pilatos por costear la construcción de un nuevo acueducto, fíjense, de la ciudad en la que corban o tesoro del templo o el hundimiento de la torre de Siloé durante la Pascua en la que... Ah, aparecieron algunos peregrinos galileos... o sea, hubo... lo que plantea... Eh, básicamente el, el Nuevo Testamento... y algunos escritos... es que el revuelo y todo, todo lo que es la, la cuestión revolucionaria de, de Jesús de Nazaret... pues fue eso, ¿no? fue como el... el de alguna forma no fue el pretexto... No quiero, no quiero darle la connotación de pretexto porque van a decir... ¿Cómo te atreves a hablar de Jesús, de Nazaret del Cristo, ¿no? Y salvador y bla, bla, toda la cuestión dogmática Con mucho respeto lo digo y, y esto va fundamentado eh. Incluso ya les dije, les hago la intenta invitación a que los, lo estudien ustedes Estamos hablando del Talmud, estamos hablando de los papiros del Mar Muerto De Josefo, o sea, esos personajes existieron Y se conoce la historia de Jesús gracias a esos personajes y a esos escritos entonces, pues, no estamos mintiendo, ¿va? Ok, hay por supuesto muchas más evidencias de las que pueden mencionarse en este reportaje sobre la existencia histórica de Jesucristo. Recientes hallazgos efectuados en las excavaciones de la antigua ciudad de David también parecen eh, confirmar ciertos fragmentos del Evangelio de Juan, que tradicionalmente había sido considerado como el Evangelio menos histórico y más místico, y por otra parte se anuncian nuevas sorpresas arqueológicas como las que conmocionó al mundo cuando se exhumó la tumba de la familia de Caifas al sur de Jerusalén, cerca del camino que conduce a Bet, Betfagé y Betania ciudad de esta última donde residía la familia de Lázaro así Jerusalén podía hablar ¿Cuántos misterios nos descubriría en torno a la figura de aquel a quien hoy llamamos Jesucristo? Aunque quizá algún día no demasiado lejano, como Jesús mismo, profetizó las mismas piedras de la ciudad que gritaran su verdad. ¡Wow! ¡Híjole! Padrísimo este reportaje, de verdad que quedó superado para el tema de, bueno, el el podcast de hoy, que es de la natividad, tiene todo que ver con Jesús, Jesús de Nazaret, el que conocemos como Jesucristo. Un gran reportaje José eh, Antonio Campaña, cual le mandamos un cordial saludo, en donde quiera que te encuentres, muchas gracias por este gran, gran reportaje, que fue eh, Fe de Ratas, no fue, esta revista no es del año 96, yo este, tuve el error de mencionarlo en el podcast pasado, esta revista es más de, de un año más reciente, bueno no, no tan reciente, es del, eh, del 2000, sí es del dos, 2000 y de verdad que este, pues fascinante, fascinante, fascinante con este podcast concluimos hoy porque fue el especial de navidad híjole que va, va a centrar muchas pláticas ahí muy extensas ahí en su familia no se metan en debates que no puedan ganar no se trata de cambiar la, eh, la creencia de nadie ni tratamos de, de que cambie tu punto de vista acerca de los, de los temas que abordamos aquí en códigos paranormales de repente si sí nos metemos en temas ahí medios cabrosones pero pues esa es la idea la idea es que tengas insisto, un discernimiento científico, una amplitud investigativa y que tú propiamente formules tu criterio con base a lo que investigadores, arqueólogos, este, historiadores no y, y conocedores de estos escritos ya hemos platicado acerca de los papiros del mar muerto de esto hablan, hablamos de Constantino hablamos, bueno, de eso se trata códigos paranormales ¿Qué más les puedo decir? Yo me despido por hoy, eh, nos vemos la próxima semana, voy a despedir el año con un podcast eh, probablemente especial para todos ustedes, agradeciéndoles su participación y por supuesto que compartan, descarguen, y hagan todo lo pertinente y sobre todo, ayúdenos a, 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 hacer, a, a tener la certidumbre de que las redes sociales de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal sí si están funcionando realmente, si no sale 2022, febrero, bye, y todos nos centramos directamente en la, en la página, aquí con ustedes en univision.com, diagonal, horóscopos, dianoga, dian, diagonal, mundo místico, y por supuesto en agentesdenegro.com, pero ya les avisaremos, échanos la mano nada más con darte una vuelta a las redes sociales, Trata de comentarnos algunas publicaciones, si no nos quieres seguir, comenta lo que tú quieras, dale like, pon incluso pon un comentario directamente de los podcasts, los códigos paranormales o el hashtag códigos paranormales y ya sabremos que si sí estás teniendo acceso a las redes sociales y si no, pues ayúdenos a, a quitarnos este velo de los ojos y ya de una vez les decimos gracias a las redes sociales. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes, pasen una gran y feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Acuérdense de cuidarse, cuídate tú, me cuidas a mí, cuidémonos todos, cuides a toda tu familia. Vacúnate y resguárdate. De todas maneras estamos totalmente en contacto en las redes sociales en lo que cerramos o seguimos. Muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos el, la próxima semana con otro podcast para finalizar el año 2021, entrando al 2022, ya les habíamos comentado que tenemos especiales y eh, acuérdense de algo, Luisito Comunica grabó con nosotros para su eh, podcast que se llama La Hora Perturbadora y hablamos del tema paranormal. Entonces no se lo pierdan, el próximo año lo más probable es que salga eh, no sabemos qué día, pero aquí les vamos a anunciar el, el podcast y evidentemente, pues otros especiales que tenemos, la nueva serie que hicimos con Netflix y bueno, ya hay un montón de cosas, muchas sorpresas más. Acuérdense que eh, vamos a hacer una nueva saga de los códigos paranormales para el próximo año y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Les agradezco infinitamente, yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes negros Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi -bajo y arroba turinsólito. Twitter, arroba a mi y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Amin Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro TikTok arroba Amin Paranormal Nuestro sitio oficial web www.agentesenegro.com